0: No, les decía que ahorita que venía para acá estaba todo Lázaro Cárdenas desde. creo que no fue digas desde dónde Valle va, Oriente.
1: Van, van, a, van a buscarte.
0: ¿Qué? No. Desde Valle Oriente hasta. Hasta ya el inicio de la carretera estaba lleno, pero un chingo de tráfico.
2: Empezó a salir la gente. Y empezó a liberarse. Sí, o sea,
1: como que lo de la cuarentena es una farsa. Yo he escuchado que. Uh, no, o sea, la cuarentena no importa, de todos modos la misma cantidad de gente se va a, a infectar, nomás en, en, en tiempo lento, ¿no? Uh -huh. A menos de que todos se queden en cuarentena un año, pero por lo menos aquí desde el principio la gente estaba saliendo un chorro. Uh
2: -huh. Pero más que nada es para para que no colapsen los, los hospitales, ¿no? Creo que sí. La no es por, sí, bueno, para hacerla colapsar No, pero creo que el tema de la cuarentena es por eh, por, por los hospitales ¿sí?
0: Sí. Y como quiera creo que muchos que se contagian Los dejan en su casa, ¿no? Y les van como monitoreando por teléfono ¿no?
2: Por teléfono
0: <risa> Oye, ¿qué onda con ese esos
1: American Spirit negros,
2: Cigarros para no, Fuerte, fuerte, fuerte
0: Hombre, hombre
2: <risa> Me busca, me, busca la, me busca la boca, vato ¿Eh? Me buscas la boca, vato
1: <risa> No, es que sí, o sea, hay diferentes tipos de cigarros, ¿no? O sea, unos los Melo y otros que Con que te fumes uno ya tienes cáncer, ¿no? Ajá. Sí ¿Qué anda con los vatos que Que no tienen quijada? <risa>
3: No, creo que es tema que sabes, para
0: conocer a la gente.
1: ¿Sabes por qué me acordé? Pero no creo que fue porque fumaba el vato. Pero este Roger Roger Ebert, el crítico de, de cine, el vato le quitaron la,
2: la, quijada, la, la ¿no?
1: quijada. Y del hecho, el vato tenía como que crudo. Así como que. Creo que le, o sea, la le dejaron la quijada, la quijada por razones estéticas, pero era nomás como que un cuero así. Y, y, se, y se movía así como gelatina.
0: <risa> ¿Y qué haces con la quijada? ¿O sea, ¿La
1: entierras? O la... Pues para poder chupar. <risa> Pinchalo, no, no, no. Estos. ¿Qué
2: haces en la <risa> vida normal? ¿Qué haces cuando te la quitan? ¿Qué, ¿Qué fue lo, que más, lo más raro que hayan visto en términos eh, de cirugías en la cara o problemas faciales que, que estuvieron mal arreglados por cirujanos?
1: Quién sabe, pero en estos tiempos hubiera sido... Qué valiente Roger Ebert que se dejó la quijada para poder seguir chupando picha. Qué, qué gran activista, ¿no? Sí,
2: sí. No, es que pregunto porque cuando, cuando yo estudiaba iba, iba un vato a clases que, que tocaba la guitarra en la calle y vivía de eso, ¿no? Pero estaba desfigurado, vato. Desfigurado. Tenía. Um, no sé qué onda, no sé qué le habían hecho en la cara. Creo que había tenido un accidente, pero tenía un parche de piel sobre la nariz que se le despegaba. Todo. Uh -huh. O sea, de piel, no. O sea, no era un. Eh, que tenía, no sé, un plástico o algo. No, no. Y de repente hablaba y se, se le despegaba. ¿no? Olía bien mal. Fumaba tabaco <risa> bien barato. ¿verdad? Ah, claro. Era por eso. Oye, uh,
1: ¿qué onda con. ¿Cuál es la película de donde sale.? Uh, Michael Jackson, o sea alguien como que impersonando a Michael Jackson y está en su casa y el vato abre una cajita y tiene un set de narices que se pueden como que atornillar en su casa. <risa> Como
3: si fuera el señor Papa. Creo que es una. como
2: Sí, creo que es
0: una nariz para cada ocasión. <risa>
2: Hoy voy a tomar cocaína Hoy tengo que hacer la nariz Juría, sí, sí. Sí, no.
1: Jurío, Jurío <risa> sí, lo cante, lo Y una negra, ¿no? Pero el vato tiene que hacer blackface sí, también, sí, así, ¿no? sí.
2: Yo hasta que tenía 10 años Pensaba que, que Michael Jackson se había hecho blanco Porque no le gustaba ser negro Ah, después de mucho tiempo, de, me, después me enteré que nada no, tenía una enfermedad. Que, eh, pues eh, eso decía el vato. Pero la enfermedad que tenía él era.
0: Vitíligo.
1: Sí. Um, y, pero te salen manchas, ¿no? O sea, no te uh -huh. haces todo
2: blanco. Es lo mismo que tengo aquí, o aquí, no me acuerdo en cuál, pero. Uh -huh. Tienes uh -huh. rosita. Y sí. Ahí atrás. Iba a, decir, iba a decir una confesión, pero no sé ya, si lo, no. <risa> no. sé qué, qué onda con este podcast, pero tengo una mancha blanca en un testículo. Ah, mira. Sí. Eso es otra cosa, vato. No. <risa> <risa> Porque la tengo de niño, vato. Eso es maligno, <risa> A ver.
0: Saca la vato. No será sí, solo. Sí, peor, se no será solo semen seco, güey. Sí, sí. sí. No. <risa> Un, un hongo grande
1: nunca te has lavado la picha bata?
0: lavarme las bolas pues sí, es que...
1: yo no sé de eso yo, yo nunca me he venido yo nunca me he quedado bata. soy un hombre de valores y, y principios
3: <risa>
1: yo no me vengo, me voy, uh -huh. <risa>
3: me voy.
1: Me voy. <risa> justo cuando voy a venirme me voy <risa>
2: Sí, la, 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 la táctica sacadita. ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿cuál, sí. ¿Cuál era el tema?
1: Estamos en el... Este es el tercer episodio. Siento como que hemos hecho más. Pero, sí, es el tercero... Ah, eh, sí. De película. Tocan las películas de los 70s. Sí. Uh, Taxi Driver del 76. Barry Lyndon del 75 y, bueno, El uh, uh, Último tengo en París uh -huh. del 72 y uh, El Padrino, el Padrino. Del, del 72. El Padrino es con la que batallé más porque creo que es de las que más... Eh, no sé, es como que una película tan perfecta que tengo... Muy poco que decir, ¿no? Pero seguro la historia está como que.
0: interesante, ¿no?
2: Sí. Sí, sí yo la he visto no sé cuántas veces.
0: Pero. Yo, yo caí en cuenta que creo que la había visto como que en pedazos. No la había visto. Completa. Completa. O sea que la. O sea, la había agarrado así como que en la tele, ¿no? Y, uh -huh. y, y ahora que la vi,
2: me di cuenta que no, no la había visto. Siento que hay que, aparte de la genialidad de, de los actores y el director, hay muchas cosas que que. Como que congeniaron para que saliera excelente la película. ¿no? Uh -huh. La anécdota esta, por ejemplo, de Al Pacino que no sabía si. Este. si esa escena iba a quedar en la película o no. Sí, las ¿Qué? mujeres
1: son súper maltratadas. Uh -huh. Como debe ser, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. <risa> hembras.
1: <risa> Oye, hembras. <risa> eh, yo. Um, Creo que tenía unos 15, 16 años y había escuchado pues, todo el mundo hablar como que maravillas de las películas. Y un día, como que me propuse verlas, pero las vi todas en un día. Yo hice lo mismo. Y bueno, te, me deprimí tanto. O sea, <risa> no sé, como que tienen un, un paso así súper lento y muy denso, ¿no? es como pesada.
2: la vida de una familia, ¿no? Es sí. ver sí. ahí el apogeo sí. y la decadencia de la familia. Pero
1: ¿no? también, como que no. Eh, ...la sobreproximidad de la familia, ¿no? O sea, como que no puedes escapar. Uh -huh. Siento como que cuando... ...Michael... ...Michael se va a Sicilia... Eh, ...el vato como que... ...entra... ...o oh, es seducido por otra vida en otro lado.
3: Uh -huh.
1: eh, porque de hecho estaba como que comprometido antes, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Pero el vato se va y... ...intenta como que empezar una vida separada... ...nueva, de cero. Y la familia termina como que arruinando eso por completo, aún de lejos, ¿no? Uh
2: -huh. Sí.
0: Pues es así. la parte donde él intenta escapar de su responsabilidad y la responsabilidad lo sigue a su mundo pseudo perfecto, ¿no? Que también es donde se conecta él con, con la parte de su familia de la que él no quería ser parte y, y a pesar de eso, la responsabilidad o el pro, los problemas lo siguen y uh -huh. Uh -huh. terminan asesinándole a su apolonia la Polonia. Sí, es como que una historia de terror de familia, porque
1: como que no puede escapar la sucesión. Uh -huh. que, o sea, como que uh -huh. le, le toca, ¿no?
2: Sí. sí. Es como, como de, algún, de alguna manera, no, no en su totalidad, como el héroe griego, ¿no? Uh -huh. Que, que tiene un destino trágico. Trágico. Uh -huh. este...
0: sí. Digo, aparte de, creo que o sea, el tema... El tema totalmente... Es... La familia, ¿no? Es de, lo, es de lo que habla la película. Y de de qué estaría dispuesto a hacer con tal de protegerla. Uh -huh. e incluso pues llegan a tomar decisiones para proteger a la familia que al final de cuentas terminan siendo lo que destruye a la familia. Uh
1: -huh. La devoción a la familia destruye a la familia, ¿no?
0: Exactamente. Se me hace
1: interesante que uh, <coughs> la línea delgada entre proteger la familia y actos absolutamente como que horroríficos y narcisistas. Uh -huh. eh, no sé si vieron a Device. Sí. Sí. Este, sí, con Christian Bale. Christian Bale. Uh -huh. y, uh, y al final, el vato cuando le hacen el trasplante de corazón y todo, este como que voltea la cámara ¿no? y dice como que... Sí, o sea, posiblemente me odias, posiblemente piensas lo peor de mí, que deseas que esté muerto y todo, pero no me arrepiento. Porque todo lo que hice lo hice para mi familia y para la tuya. Y uh -huh. no sé, es como que el lado uh -huh. oscuro del amor por la familia. Uh -huh. ¿no?
2: uh -huh. Es una especie de nacionalismo. Sí. <risa> sí, es como que un domesticismo.
1: Sí, la otra cosa que se me hizo muy interesante de la película es uh, el, el, el cariño que le tiene el padrino a Michael.
3: Uh -huh. Se nota,
1: por ejemplo, que cuando él, el padrino Marlon Brando está a punto de morir Y, y está como que en recuperación uh, Como que el primero que viene a su mente que se preocupa por él es Michael uh -huh. uh, Está como que preguntando por él Y a través de la película se notan en, muchos, uh, en muchas escenas que Michael es como que su favorito uh -huh. sí. <ríe> Y se me hace interesante porque Sonny es el que está como que dedicado absolutamente a la familia y, 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 y es como que inclusive su agresión la quiere como que hacer parte ¿no? de su devoción a, a la familia uh -huh. y no sé el vato es como que altanero y quiere quiere como que entrar en guerra ¿no? con diferentes uh, familias de mafia y así uh -huh. y, y se nota como que Marlon Brando a, aún teniendo esa devoción de parte de, de su hijo que creo que es el primogénito no um, tiene un interés más por Michael que es el que al principio le vale más la familia.
2: Uh -huh. y, el que, y el que menos armas eh, en su personalidad tiene también, aparentemente, ¿no? En comienzo, para enfrentar sí. todo lo que tiene que enfrentar después. Pues sí, porque el enfrentar que, y...
0: que viene de la guerra. ¿no? Sí, Entonces, exacto. Es, es una persona recta y por eso mismo el padrino creo que es como lo quiere proteger y mantener fuera de esos, uh -huh. de esos límites hasta que viene el, el pedo este de... Del que lo intentan asesinar a Vito Corleone. ¿no? Uh -huh. Y el otro hermano sí, sí. es totalmente lo contrario. Este es un hombre serio y, y este, muy frío y muy calculador. Y el otro güey es impulsivo y agresivo y uh -huh. representa pues, básicamente el, como la, la fuerza o la agresividad. Entonces... Ajá. Pero se me hace interesante, o sea, como que la,
1: la posición de algunos papás de, de que sus favoritos sean los que se van de casa y los que no. Están como que muy clavados en la familia. Uh -huh. No sé si es porque están orgullosos del hecho de que pudieron como que distanciarse y hacer su propia vida. O porque es, es más narcisista, ¿no? Es como que quiero que mi influencia como padre llegue hasta, hasta el hijo que no le interesa, ¿no? Mi influencia. Uh -huh. Pero no sé, o sea, siento que... Aquí <risa> Siento que yo lo he visto en, en mi propia familia sí. ah, Como que ah, Mi hermana que es un poquito más distanciada Este eh, Creo que es como que la favorita ¿no? De mi papá y, y no sé a qué se debe eso eh, Del hijo que está como que Más en, al margen de la familia
0: Creo que se puede como o sea Uno se puede reflejar más como en la gente que está muy cerca Y a veces eso hace que Los eh, cómo se llama, que los no menosprecies, pero de cierta forma los trates distinto uh -huh. a alguien que está... O sea, que lo ves más separado y lo ves independiente y lo ves como... O sea, te reflejas en uno que está al lado de ti y dices, bueno, este, este es como yo. Y el otro es como alguien externo, ¿no? Que se fue y se hizo independiente y le decir, O sea, es como un yo que quizás buscó un camino un poco más arriesgado. Sí. No sé. Sí, sí. Uh -huh. Puede ser por ahí.
1: a mí mucha risa con uh, mi esposa una vez tuvo una cirugía y... Um, Le dieron anestesia Y, y se, se durmió ¿no? y, y habían momentos en donde Durante la, la operación Se despertaba Y hablaba <ríe> Y lo que hablaba era ¿Dónde está Darián ¿Dónde está? Y que si ya comió yo yo <risa> sonría ya llevé un la, en la cocina <ríe> sí. <ríe> sí. y y preguntaba también por, por la perrita que tenemos este ¿dónde está Betty y así um, no, a mí me da miedo, no sé qué voy a decir yo. A todo. ¿Dónde está mi mug? ¿Dónde está mi mug? ¿Dónde están mi, mis pianos? Sí. Sí, ¿O
2: dónde estoy yo mismo? ¿No? Sí. No, no, no. Todo perdido completamente. Tremendo no. narcisista sí, sí. Sí. A, mí, a mí me
0: gustó eh, cómo se, se asume que Sony es como que el, el bueno, ¿no? Uh -huh. Una vez que atacan a, a Vito. Uh -huh. um, y hay como varias escenas donde eh, de una manera muy condescendiente eh, tra Tratan de una manera muy condescendiente a Michael, ¿no? Como que, ah, tú... En parte creo que es lo mismo, lo que están diciendo ahorita, ¿no? Que lo quieren cuidar, ¿no? De, o sea, varios como que... De, Sony y el, y el otro, no me acuerdo, el que es consejero, ¿no? El consigliere de la familia, no me acuerdo cómo se llama. Sí, que es el como, adoptado, ¿no? Sí, uh -huh. como que lo quieren este, mantener al margen, ¿no? También, sí. y como que... Y, y Sony también tiene unas actitudes como que... Eh, Impulsivas, ¿no? Incluso él se quiere mantener a distancia hasta después del incidente. Sí, creo que el principio es bien claro, ¿no? Cuando dice... En la fiesta, ¿no? el, el mero principio de la película dice... Michael, yo... Esta es mi familia, pero yo, ese no soy yo, ¿no? Uh -huh. se, se distancia mucho. Uh -huh. y, me, y me llama la atención en todo el, el arco de, de su historia, ¿no? Donde... Uh, no sé, pero a mi, a mi parecer como que Sony era como que el reemplazo claro de su papá pero también tiene sus propias broncas, ¿no? que es demasiado agresivo, es demasiado impulsivo, ¿no? Sí. Uh -huh. y entonces Michael siempre está como que a la sombra o, o al margen, ¿no? hasta que se va bueno, hasta que ocurre el ataque a su papá y es donde empieza toda esta transformación ¿no? y es una y... Eh, Después como que va mostrando esta entereza y esta tranquilidad, ¿no? Y que lo hace como el... Que lo convierte de repente en el claro sucesor de su papá, ¿no? Uh -huh. Y se me hace bien esa
2: parte... Esas, esas escenas como que se me hicieron... Muy claves, ¿no? Uh -huh. sí. Pero que, que también es una exigencia de, de, de este tipo de, de familias mafiosas, ¿no? Si sos un impulsivo... Uh -huh. un... Vas a morir en chiste. Valiste, ¿no? sí. Y
0: <risa> part, a mí parte de lo que me gusta mucho es como que se manejan también dos tipos de... Bueno, primero la moral extraña que tiene el padrino, ¿no? Eh, que es diferente a la que tiene Michael y la que tiene Sonny. que... O sea, él siempre piensa, lo primero es la familia y uh -huh. no, no duda en no duda en este en matar no el eh, Vito ah sí pero eh, siempre es como por negocio y no, no hay venganza y el él, y él busca de tener como todas esas cosas de violencia innecesaria sí eh, y al contrario de Michael eh, que también pues terminamos con una escena al final de, de violencia impresionante sí. y también se marca como en el en el montaje y en el ritmo eh, y el estilo de cine los dos caras que a mí me parece muy padre cuando por ejemplo matan a le intentan matar a Vito Colione es una escena eh... Básicamente muy clásica del cine negro, ¿no? De que ves los pies de los de los vatos corriendo con las armas en las manos. Sí. Llegan y le disparan desde lejos y cae. Es como muy cla muy romántica, poética. Uh -huh, uh -huh. Y a diferencia de cuando matan a, a Sony, ¿no? Que es una escena súper violenta donde el vato... O sea, donde ni siquiera te esperas que el vato muera, ¿no?
1: Sí. O sea, la primera es como que
0: ceremonial,
1: ¿no? Es y ceremonial, las, Y la
0: segunda es brutal. Eh, y la segunda brutal. es totalmente <risa> horrible. Y incluso la muerte de, de Vito Corleone es... Con la familia, y es una escena súper iluminada, y es casi, casi como lo... Recordando la parte de la boda, ¿no? Que es como una de las escenas más brillantes y luminosas, uh -huh. y hay alegría, la chingada. Y cuando muere, es jugando con su sobrino, ¿no? De día y todo, como muy tranquilo, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. es un hombre como que realizado y con un código de honor muy claro. Y eh, contrastado con el otro güey, ¿no? Que es... Es alguien mm -hmm. muy frío y muy agresivo. Bueno, mm -hmm. se empieza a volver, ¿no? Sí. Una de mis
1: escenas favoritas en la película es cuando Michael está en, <coughs> en Sicilia. Y mm -hmm. está, está con dos guardias que como que le ayudan, ¿no? Le dan sí. un ojo. Y, y están como que caminando por un llano o algo así. Y luego salen varias mujeres. Y ven a, a Polonia. Mm -hmm. Y empiezan a decir como que, oh, Dios mío, qué guapa, que no sé qué. Y luego llegan a la casa de un señor <risa> y le están diciendo como que, ah, las mujeres de Sicilia. Y luego sí. le cuentan que vieron a una chava, ¿no? Y, ahí el, y el señor también se pone como que a agregarle ahí, ¿no? Es como que, ah, las curvas de las mujeres de aquí, y así como que... Um, y digo, resulta que es su hija, ¿no? Ah, <risa> Pero me encanta lo que viene después. Es... es um, no sé, creo que... No soy de ninguna manera como que un tradicionalista o, o muy conservador, pero se me hace... Se me hizo una escena como que muy bonita cuando... Digo, porque Michael no dice nada, casi nada, ¿no? Cuando están hablando entre ellos así de las uh -huh. mujeres así y como que el, el señor se enoja cuando se da cuenta que es su hija porque, ah, tiene un, un vestido eh, morado, ¿no? Y una cinta morada sí. y así. Y el vato, no, no, y, y se, se mete a su y casa sea... y luego Inca como que Michael cualquier... como que, no, no, dile que venga. Y este, habla con él y le dice como que, uh, pues le da un pedacito de información. ¿De quién es? Ajá. Sí, o sea, le dice, esto es muy valioso, o sea, te podrían matar si, si supieran algunos que tú sabes esta información. Uh -huh. Y tu hija perdería un, un, uh, un padre en vez de ganar un esposo. Y no sé, como que... Es decir, se me hace raro, porque de cierta manera, personalmente, a mí no me gusta tanto la idea de que tienes que ir a pedir permiso, ¿no? Al padre, algo así, pero eh, posiblemente es como que algo bello que ahorita ya no, un sé, poco la... no se hace para nada, ¿no? O sea, uh -huh. es, ahorita los vatos llegan a casa de sus novias y pitan <risa> <risa> desde <risa> sí. afuera, ¿no? O sé, sea, una cuadra de lejos. ¿no? Sí, sí. <risa>
2: No, a, mí, a mí me encanta la escena esa de cuando, cuando Michael está en, en el bar. Uh -huh. Esa escena... Hay una tensión ahí. ¿O sea pero, que le va a agarrar la sí. pistola y eso? ¿qué? No, cuando... Cuando va a matar al el jefe, la policía. Ajá. Y a,
1: de, sí, pero que le dejan la pistola atrás del... Baño. Ajá,
2: de baño. Uh -huh. que Digo, de, mucho tiempo después me, me enteré de que hasta esa escena él no estaba... Oh. No estaba seguro en el en el elenco de la película, ¿no? Y cuando actúa esa parte... Ah, okay. Sí, bueno,
0: ma, cuando la ven montada. Ya, cuando la ven Paramount montada. Ya dicen, ah. bueno, es que a, este Al Pacino antes no tenía... O sea, después de esa película se convirtió en Al Pacino. Uh -huh. Y la gente de Paramount no, no estaba muy seguro de, de, ni de él ni de Coppola. Uh -huh. o sea, dudaban sí. de los dos y tenían un, co, creo que un codirector que los estaba como revisando siempre. <risa> a ver qué hacían, a ver que no la cargaran. Y después de ver esa escena fue cuando le dije, bueno, ya, pueden ir solos, hagan lo que quieran.
2: Pero hay como cierta. como cierta naturalidad en esa escena. Es como algo bien raro, como que está. No sé si al si el, si, si el Pacino está siendo consciente cuando está actuando que no está a la altura. Y ese. Y, esas, y, ese, y ese conflicto interno de él como actor lo lleva a ser un. Una escena increíble. Uh -huh. Porque como que yo siento cada vez que veo esa escena como que hay ahí algo en él. Como que no... Uh -huh. No sé, como que trata de acomodarse, pero en ese intentar acomodarse es una escena genial.
1: De hecho ese el, el policía que sale... Puedo estar equivocado, pero creo que él sale en una película de Stanley Kubrick. Eh, The Killing. Donde hace sí. como que un robo de un banco. Sterling... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero ese vato está loco. No sé si han visto entrevistas de sus últimos años de vida Y el vato, o sea, era... Odiaba Hollywood, hacía películas nomás por el dinero mm. Y el vato, uh, uh, después de hacer una película, se iba a... Uh, uh, siempre estaba como que en la selva O
3: en, en, en,
1: en, <risa> en las, las junglas sí. y en las playas <risa> y así, como que... Uh, no sé, después de lo de Epstein Cuando escucho que alguien es como que aficionado de las islas Y como que él... Eh, eh, Tailandia, Filipina y todo, Filipinas y todo, se me hace como que sospechoso, ¿no? Como que andan ahí. ¿Qué para, va a hacer ahí, ¿no? Pues coger niños, obviamente. Sí, sí, sí. <risa> o
2: sea, eh, no sé, pero... bueno, creo que Marlon Brandon. <risa> sí, con... sí, creo que después Marlon Brandon se va a una de estas islas y... y tiene un hijo con una nativa de ahí, ¿no? uh -huh. una india de ahí, sí. sí. Ah, sí, el vato... Que después se suicidó, ella. La hija.
1: Ajá. Sí, lo único Vas peor me... que eso es que estés con una mujer y después de que está contigo se vuelve lesbiana. Sí, sí ¿no? Es mejor que se mate.
2: Mejor que se mate. Y deja una carta escrita. Sí, sí. Um, sí, sí, sí. Pero, bueno... Um, yo también
1: pienso que el look del de, de padrino... Uh, es, es interesante, es como que bastante oscuro sí. Cre uh -huh. que creo que es algo recurrente durante los 70s pero uh
3: -huh.
1: a mí se me hace que es algo que influyó mucho en las películas por ejemplo de Fincher donde la iluminación en muchas escenas es como que muy mínima uh
3: -huh. uh,
1: espe específicamente el, al principio de la película donde está Don Corleone en, en su oficina sí. Y, sí. y vienen vatos como que a a pedirle la favores y así. ¿no? El look de esa oficina... Impresionante. Impresionante. Uh -huh. O sea,
0: no sé qué... Contrastado la... con, el, con el patio y la fiesta y todo. Sí. sí. De hecho chulo. leí que, que como que se quejaron no los ejecutivos. cuando estaban estaba viendo, muy oscura. estaba muy oscura. ¿no? <risa> 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 que, que anda, así está bien. Como que creyeron que estaba mal el proyector o algo. <risa> Suena bastante posible. <risa> sí. Pero creo que también era como que la intención de... De, de que no le vieras los ojos... A, a Vito, ¿no? Y darle toda esta aura de como, uh -huh. de, ma de maldad, ¿no? O sea,
1: Pero también como deferencia, ¿no? Como que. Como Ellen DeGeneres, que salieron un chorro de, de, de acusaciones de que es como que bien cruel y así. Oh, eh, dicen que nadie la puede ver a los ojos. Ah, caray. Sí, que ella le pide que si va a haber como que un, uh, un empleado nuevo, lo que sea, es como que que me vea la barbilla.
2: Estamos no. hablando de la presentadora de esta. Sí. Ah, sí.
1: Um, uh -huh. Y también como que tiene chicles afuera de su oficina para que si entras tienes que traer un chicle, Sí, tener un chicle no para cierto. que no huela tu aliento,
0: <risa> para que no, o sea, ¿no? Hacer un para evitar la molestia
2: malo. de decirte, ¿no? De que, ¿Qué, ¿qué? No, Ana. No, si, si lo. No. no, iba a decir, y eso que es lesbiana, pues si fuera mujer capaz que... No. <risa> Oye, tú leíste, me
1: estabas diciendo el otro día algo que... Uh, como que Coppola incorporaba...
0: Um, errores. Ah, sí. Leí que, o sea, hay un, hay una escena donde un hay, un hay un matón, ¿no? Que está como que es, estudiando sus líneas. Uh -huh. Para poder entrar con el, con el, con el padrino, ¿no? Y, ah, sí. Y luego uh -huh. cuando ya le dice lo que le va a decir, la caga, ¿no? Y, y está gracioso. Y entonces creo que se grabó al revés, ¿no? Se grabó primero la escena donde el actor lo arruina la escena. Y entonces Coppola se quiere quedar con esa escena. Le, 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 pareciera, le pareció así como que... En, en, Natural. Na, así como que encantadora, ¿no? Porque el actor estaba muy nervioso porque era Marlon, <ríe> Brando, Marlon Brando, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces... Se le, hizo, se le hizo padre a este, a esta a este y, 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 pensó en agregar la escena donde está ensayando las, las líneas, ¿no? Entonces, como que bien orgánica la, uh -huh. la grabación, ¿no? O sea, uh -huh. no tan no tan cuadrada, sino como que de alguna manera respondiendo ¿no? a lo que se está grabando y, y agregando cosas también. Se me, que se me hace como que parte de, de, de ser un genio, ¿no? O sea, no sí. nomás no nomás planear al, 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 así a la letra. Lo que quieres grabar, sino también responder a lo que estás grabando, ¿no? Y uh -huh. incluir otras cosas. A lo que está pasando en la escena. Lo mismo pasa también, que en la escena de la, del hospital, uh -huh. con el hijo del panadero, ¿no? Que, están, que, que le da como. que le dice, ponte la mano aquí y finge que traes un arma, y así que se ponen los dos a, ah, a cuidar ¿sí? al, al. al. al papá, ¿no? Que está ahí arriba en el uh -huh. hospital y está temblando y no puede prender el cigarro. Y, y también es parte de que ese actor era como muy. Principiante sí, nunca y, te, todo. y estaba súper nervioso con, uh -huh. con, con todo el crew, ¿no? Y. Y. Se justificaba, ¿no? Iban a rodar otra escena y estaba muy nervioso y dijeron, bueno, vamos a rodar la escena donde tiene que estar nervioso. <risa> sí. Fue la varonesa.
1: sí. Um, <coughs> bueno, eso lo escogiste tú, Antonio.
0: Sí. Um, Mi película favorita. Y eh,
1: posiblemente podemos hacer un arco ahí a la siguiente que escogió Juan Taxi Driver. Cuando estaba viendo Taxi Driver, uh, me sorprendió mucho. Bueno, ya la había visto hace, hace mm. años. Bueno, la, la he visto como dos tres veces, pero... Uh, la escena del final siempre me impresiona, aunque ya, ya la he visto, uh, el, el exceso de violencia. Sí, el clímax. Sí, el mm -hmm. clímax. Y... Estaba... O sea, cuando la estaba viendo ayer, estaba pensando... Uh, ¿Qué onda con esta película? O sea, ¿de dónde saca como que los huevos para...? Para poder producir estas escenas que son sumamente violentas. Uh -huh. Este, como que hay una escena donde el vato como que levanta la pistola, da un disparo uh -huh. y, y le vuela los, los dedos a ¿no? un vato. Y después llega otro y le dispara directo en la cara y uh -huh. se ve el hoyo en la cara, ¿no? Uh -huh. O sea, le dispara y ves como, bueno, como teóricamente se mete la, la bala a su, a su, a su cráneo, ¿no? Y empieza a, a sangrar y todo.
0: Que um, todas esas escenas vienen por el padrino. Y antes del exacto. padrino, por Bonnie and Clyde. Y, sí. Y empezaron a usar mucho la violencia muy gráfica.
1: Sí, o sea, yo vi esta y pensé. Hay que ser. No sé si la primera, ¿no? O sea, digo, pensando que fue una película que, que fue todo un, un éxito. Uh -huh. um, pensé, posiblemente es la primera película que, que tiene como que este nivel de, de proximidad a la violencia. Pero después vi El Padrino, la uh -huh. escena donde Michael le dispara al policía y es lo mismo, o sea, le sí, dispara sí. Direct, o sea, en la mejilla. o y en el, el cuello también. Sí, y se ve, o sea, la sangre que está bajando y todo. Entonces, pues sí le lleva uh, cuatro años, ¿no? Mm. Entonces, pero sí se me, se me hizo impresionante como El Padrino ha tenido como que su, su influencia en, en cositas así, ¿no? Sí. De hecho,
0: sí. bueno, siguiendo con, lo, con la violencia, eh, Uh, no recuerdo, creo, creo que fue el director de Joker, ¿no? Que obviamente Joker es como que la. El, casi Tom, el remake, ¿no? De, no, de, de, de Taxi, Taxi Driver. Driver. Ah. Um, y le estaban preguntando, le estaban diciendo. Porque había mucha queja, ¿no? De que uh, Joker era demasiado violenta, ¿no? Y creo que no hay tantas mm -mm. muertes, ¿no? En el Joker, creo que son dos o tres, algo así, no la recuerdo. Gente se desacostumbró de la violencia? Sí, entonces. Y, y toca un poco con lo que estábamos hablando acerca hace muchos hace muchos uh, episodios atrás estamos hablando de, de Marvel no y y como no hay nada está en juego no en una, peli en una película donde dioses están peleando con dioses no uh -huh. eh, no hay ningún tipo y es, y es como que
1: no hay una apuesta no sí. sea,
0: todo... y de hecho hay muchas hay muchas más cuerpos no muertes no en o sea porque me imagino que una que un golpe del Capitán América a, a alguien pudiera, no sé, dejarlo inválido, ¿no? Para el, para el resto de su vida o matarlo, ¿no? Entonces, pero hay un exceso, ¿no? De, de heridos y de muertos, ¿no? O sea, nadie, no sé, hay una escena donde se enfrentan y hay muchos civiles y ¿En hay Marvel? muchos en Marvel. Entonces, hay un conteo de cuerpos o de muertos o posibles muertos o posibles heridos eh, en es, que quedaron en estado vegetativo que pudieron. Hubieron haber sido 200 o 300 en la película, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no tiene ningún peso porque está muy estilizada, ¿no? La, las, sí. las artes marciales y todo este rollo, ¿no? Y porque el uso de la violencia va directamente a la, hacia la acción del género y no en hacia la trama, ¿no? Aquí uh -huh. por, en El Padrino en, o en Scarface sabes a quién está matando, por qué lo está matando y... Sí. Y que implica esa muerte. ¿no?
1: Eso es lo que me caga de nuestros tiempos. Es como que no falta nada, se los prometo. Entonces, ya ven que el, en algunas películas al final dicen como que... En la filmación de esta película no se dañó ningún animal. <risa> Siento que lo que sí es en la filmación de esta película no se dañaron ni murieron ningunos personajes ficticios <risa> uh -huh,
0: Sí, sí. Um, sí y, y, y es como que... Y es más... Y, aunque, y en el Joker o oh, también en en el Joker muere muy poquita gente pero lo sientes mucho ¿no? porque son son muy frías las escenas o sea, son muy directas y puedes ver igual ¿no? el balazo en la cara ¿no? y uh -huh. creo que Joker le dispara a, a Robert De Niro al, al personaje de Robert De Niro en la cara ¿no? Uh -huh. y es muy fuerte la escena al igual que que, que Taxi Driver o que, o que en El Padrino ¿no? hablando un poco de de lo que dices, ¿no? De que no, no se dañaron a, ningún, a los animales. Eh, Coppola también, y volviendo un poquito a la película anterior, Coppola también se estaba burlando, ¿no? De que mucha gente protestó, de que usaron una, un, la cabeza de un caballo real, ¿no? Que creo que, o sea, era un... Era, un... era de cera. Según yo, lo que leí, no sé, pero lo que leí es que. Era ver, ¿O era de verdad? Era, que era de la verdad. Cera, era de un. Y lo que dice él es era que. Era de verdad, pero lo encerraron <risa> <de cabeza> en <risa> que... Pero era para otra película. No, que dice que era de, de una empresa que hace comida para perros. No sé si todavía se, hace, se haga la comida para perros igual. O ya no es así. O ¿Está sea, pero...
1: caballo la comida de perros?
0: Sí, que era. Que era una empresa que mataba 200 caballos, algo así... No recuerdo el periodo de tiempo, pero hacían comida de perros, ¿no? para para perros. entonces había como que una contradicción de que la gente estaba uh -huh. súper molesta de que era un caballo real, pero realmente era un caballo que fue sacrificado para, para o el sea, caballo como que iba a morir, ah, okay. alguien se lo comió, no, no, no pasa nada, <risa> otro animal, sí. Sí. entonces el caballo estaba condenado a morir, sí o sea, exacto, no era como ah bueno mátenlo por la película, ¿no?
2: Uh -huh. pero uh -huh. ustedes dicen que, que hoy hay menos tolerancia a ese tipo de escenas, o creo haber entendido eso, M más bien pienso que hay mucha, hay mucha violencia estilizada como en,
0: como en Marvel, ¿no? Eh, hay, o sea, hay mucha, um, potencialmente muchos muertos, pero no es, no crea ningún volumen. impacto, sí mucho volumen, pero no crea ningún Agranel. peso, pero no crea ningún peso en el espectador, ¿no? Es como que, ah, una muerte sí, más, sí, sí, sí. nada más.
1: Um, estoy tratando de pensar en una película que haya salido. Recientemente que sí me pegó la, la violencia. No sé si se acuerdan de la película esta de uh, Denzel Washington, que es como que el sueño mojado de un boomer.
3: El justiciero. Uh, el
1: justiciero, sí. Um, el vato siempre como que enseñándole a los millennials y o sea, el vato es como que el boomer perfecto, ¿no? Y bien disciplinado, el vato. Bueno. Y sí. tiene un reloj y, y análogo y todo. Um, pero hay una escena donde sale. En la primera, eh, uh, el malo, que es un ruso, creo, algo así, y um, llega a, una, como que a un sitio de construcción y se mete a una de las oficinas y está como que queriendo sacar la información a un vato y el, el vato no le quiere la información, entonces le empieza a pegar a puñetazos, pero le da tantos golpes, <ríe> o, sea, um, o sea, como no sé, 30 o algo así, pero... Uh -huh. No sé, es nueva, ¿no? Relativamente. Y eso sí me pegó, así... No sé. No a, me acuerdo sí me afectó esa escena. Sí está fuerte, ¿eh? Sí, ¿Qué sí, sí. nueva, uh -huh.
0: relativamente? Uh, yo creo que te, ha de tener unos 10 años, ¿no?
1: La primera. Sí, unos 8, 10 años. ¿O oh, The Wire? ¿Nadie ¿No vio The Wire? No. no. Sí, también hay una escena ahí similar. Sí. Eso, eso a mí se me hace como que ya... Algo más nuevo, es como que golpes golpes repetidos. O sea,
0: no. El, el laberinto del fauno, ¿no? ¡Ándale, sí, ya. esa es escena está...
2: bueno, Estoy pensando. Está en... Impresionante esa escena. En Midsommar. Esperas? ¿Cuál? Midsommar.
1: Midsommar. Sí, esa también esa está. A...
2: Grave. Quizás sea la que. O sea... la del águila.
0: Le sacan
2: la... No, pulmones, el, lo
1: cual. el martillo, ¿no? El, el martillo es... en la cabeza. Sí. ¿No esa está heavy, ¿eh? O sea, todavía no no me creo esto de que la gente ya está como que uh, uh, protosensible, o no sé, uh, ya no pueden sentir nada, ¿no? O sea, sí creo que depende todo el estilo, porque algo de lo que decían de, de Scorsese en los 70s y los 80s, bueno, a través de toda su, su, su carrera, creo que han dicho que está demasiado estilizado. Mm. Eh, eh, la violencia uh
3: -huh.
1: en, en sus películas, pero creo que ahorita la violencia sigue siendo algo que te pega, uh -huh. pero la distancia de la violencia también ha, ha estado incrementando de una manera como que medio cínica, no a través de ¿a qué te refieres con distancia? Uh, en una película de Marvel se puede caer un edificio que uh -huh. está ocupado de personas y <ríe> sí. no vas a ver las consecuencias uh -huh. de, de eso, ¿no? Entonces hay una distancia como que uh, topológica eh, eh, donde no ves la sangre. Uh -huh. ¿no? Pero también hay como que Saw y todas estas, pero ya uh -huh. son como que películas de, de adolescentes, ¿no?
0: <ríe> sí. Sí. Hay, 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 hay gente que también se clava, ¿no? En este, en este, en este aspecto de, por ejemplo... Creo que hay, No recuerdo quién escribió un artículo acerca de, Bat, de Batman, ¿no? Las películas de Nolan. De cómo. Batman es realmente. no es una solución al problema político, ¿no? De. de ciudad gótica. Sino que es parte del problema, ¿no? También. Sí, o sea, él
1: está disfrutando su, su trauma.
0: <ríe> sí. <risa> y, y también como que está. Este cuate empezó a, a hablar de. de. Obviamente es como que una postura medio mensa, ¿no? De analizar una película. Como que empezó a teorizar de que que tanta gente lastima Batman, ¿no? En su paso por, por Ciudad Gótica en su moto, ¿no? Y tratando de, de matar a los malos, ¿no? Y, y todos los civiles que pudieran posiblemente. Eh, también daña, ¿no? Entonces mm. tanto contamina el batimóvil.
2: Sí, sí. Sí, sí, de la baticueva con sí. tanto guano.
0: La baticueva. Uh -huh. Todo tiene bati al
2: principio, ¿no? Uh -huh. sí. La batituaya. La batitua. La bati. La bati cafetera. Um, una
1: de las cosas que se me hizo interesante de Taxi Driver. Es como empieza la película. Y es. ¿Cómo se llama en español? El taxista. taxi. driver. ¿Taxi driver?
0: El uh -huh. taxi driver. Taxista, como que no.
2: Un taxista. Un sí, apuros. <risa> <en> apuros.
0: <risa> <risa> no, <risa> el taxista.
1: <risa> ¿Y dónde está el taxista? <risa> eh, no sabes de dónde viene, ¿no? Travis. Este. Uh, dice muy poco. Creo que tiene una relación como que interesante con sus papás. Como que les manda una carta y no se preocupen por mí y así. También dicen que lo, lo descargaron de, de uh, lo militar. Uh, uh -huh. Honorable discharge, ¿no? Dicen. Um, pero hay muy poco de, de su pasado. Uh -huh. um, pero lo interesante es que llega a Nueva York y lo primero que quiere hacer es um, trabajar las horas más largas posibles. Uh -huh. Entonces quiere ser un taxista el vato, ¿no? Entonces va, dice que, que, que quiere trabajar como que mucho tiempo y empieza a hacer eso. En lo personal, la manera en que yo entendí la película es como... Ok, voy a hacer un, una pausa rápido. Uh, ahorita, con la situación del COVID, uh, creo que la gente no está trabajando tanto como lo hacía antes, uh -huh. ¿no? Um, yo pienso que trabajar menos te vuelve más consciente a lo político y es por eso posiblemente que ahorita están empezando las protestas en Estados Unidos y sí. o sea, lo de George Floyd y todo esto eh, yo espero que lo de George Floyd no termine siendo solamente algo de George Floyd, uh, sino que sea algo más, pero um, la gente está empezando a entender que lo político condiciona sus vidas. Uh -huh. Precisamente porque tienen más tiempo y no están como que trabajando todo el tiempo, no tienen tienen más tiempo de pensar. Uh -huh. um, trabajar horas largas posiblemente uh -huh. significa que no tienes el lujo de pensar en política. Sí. Hay una escena en la película donde uh, el, el, un, un, una persona que está como que tiene una campaña para ser presidente se mete en su taxi, ¿no? Y es bien chistosa la escena porque él le pregunta, como que, ah, ¿qué piensas que está como que mal con el país? No? Y, y Travis no tiene ni idea que está mal con el país, nomás empieza como que a quejarse de la ciudad y que huele mal y no sé qué. O sea, eh, eh, el vato está tan metido en, uh, en, en su papel de, de clase trabajadora que no, uh -huh. no entiende el, el contexto político que habita. Sí. Uh -huh. um, y obviamente para mí la moral de la película es que uh, entre más estás como que uh, metido en tu trabajo y es un trabajo que tal vez no te trae como que catarsis, ¿no? Es más bien es para distraerte.
2: Enajena, uh, ajena, ¿no?
1: Sí, se empieza ten ajena uh, socialmente, pero también uh, todas tus emociones no sabes dónde ponerlas. Uh, no sabes de dónde viene tu frustración, tu ansiedad, uh, no entiendes el panorama político.
0: Y es que no hay espacio, o sea, digo, por decir un ejemplo, el reciclar, o sea, llega, llegan de trabajar 10, 8 horas y um, que, um, que te digan, bueno, um, y aparte tienes que llegar a reciclar, pues <risas> a cocinar y todo lo tienes sí. que separar <risa> y la chingada, y bajar y búscate, y, sí, y, tú, y es como no, y la verga. O sea, Ahora tienes, <risa> o sea, tienes que, que está comer. Está mal, pero también es como. Tienes
2: que comer saludable. Hora libre, que... Y hora libre.
0: No puedes, puedes comer carne. Carne, ¿no? Sí, la chingada, la chingada.
2: Sí. no, Yo creo que hoy la situación es más compleja todavía. Uh -huh. Porque. Ok, no piensas en el contexto político, social en el que estás metido todo el día. Sin embargo, tenés una um, una agenda mediática uh, disponible. Uh -huh. Eh, resumida eh, digerible que te da la sensación de ser partícipe uh -huh. ¿no? uh, inclusive digerida ¿no? digerida pero <risa> eh, 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 esto de los portales de noticias, por ejemplo, de las aplicaciones. Eh, imagín, imagínense ustedes en la década del 40 una aplicación de noticias, uh -huh. donde están todas las noticias reducidas a no sé cuántos caracteres, eh, donde están divididas en secciones y tienen que llenarlas como sean. Bueno, paso, creo que lo vivimos nosotros cuando cuando comenzó esto todo de, de, del COVID, ¿no? Todos los portales no hablaron otra cosa uh -huh. por un mes y medio de, de este que no sea del COVID. Creo que hoy pasa eso, ¿no? Este, la enajenación reside en que no tienes otra opción que agarrar la, la agenda mediática del momento. Uh -huh. Por eso yo creo que esto de Floyd, eh, digo, salvando la, la crueldad y todo, ¿no? Lo, lo obvio, eh, es parte de la agenda mediática. Uh -huh. Sí, sí. Es parte
1: no, no creo que ha habido otra escena. En, en todas las películas que yo he visto, donde se me apretó el recto más que cuando el vato lleva a, su, a la chava al cine porno. <risa> el vato comple es, es completamente psicótico y, y posiblemente también es por eso, porque no se ha dado el tiempo de, de, de como que acostumbrarse a las a las reglas no escritas de lo social, ¿no? uh -huh. porque el vato viene de lo militar, está trabajando todo el tiempo... Tiene dinero, ¿no? Pero dentro de lo que... Dentro de los, las condiciones de, de clase trabajadora que tiene, ¿no? O sea, al uh -huh. final le da algo de dinero a esta... Jory Foster le da como 500 dólares, o algo así, que es mucho dinero, ¿no? En ese entonces. Uh -huh. um, pero... Sí, creo que... O sea, es, no creo que ha habido... Otra persona... O, o, perdón, otro personaje más psicótico que, que Travis Bickle, con excepción de... Freddy Quell en The Master, uh, que no se me hace que es The Joker. <risa> creo que uh -huh. uh, The Joker el papel fue como que un, un, un reciclaje de Re lo frito. que hizo con, con The Master, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. a, a mí lo que me, me llama la, la atención de la película es... La, la, la siento muy depresiva, ¿no? En uh -huh. el sentido de que él se, ve, él se ve como un agente de cambio pero que en realidad no, o sea quiere rescatar a gente que no quiere ser rescatada, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Esa parte como que se me hace muy triste y, y también creo que conecta un poco con lo que vivimos ahora, ¿no? No no a ese nivel, pero um, lo que mencionabas, ¿no? O sea, él está totalmente aislado de la sociedad, o sea no no, no sabe interactuar, quiere conectar pero no no lo logra, no sabe cómo no sabe uh -huh. cómo conectar por ejemplo, con la chava esta con la que está saliendo, ¿no? Y luego también quiere salvar a la, a la, a la niña, ¿no? Que es una prostituta y, y tampoco, o sea, lo logra, pero también la niña no no da indicios de que quiere ser uh -huh. rescatada, ¿no? Y se me hace totalmente triste, ¿no? Sí. <risa> película. Sí, sí. Bueno, uh -huh. han, han visto a esta gente que tiene mucha ansia de, de que noten que es buena, ¿no? Que... Que publican sus twitters o YouTube, acciones buenas. Sus cuadros de, negros. De, de que, sí, donando sí. dinero o haciendo buenas acciones. ¿sí? Uh -huh.
3: Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh. Yo ayer, ayer tuve un día como que muy violento. Uh -huh.
1: Tiraste los platos como uh -huh. la, la hermana de Sony. <risa> <risa> no, man,
2: o sea, violento en el sentido de que de impulsos, arrebatos de, de escribir algo. Pero digo, no, entro en, como que en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y ya. <risa> Yo hay tanto para hablar de eso Sí. y, y um,
1: la otra cosa también de la película es esa, um, el, 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 la parte final um, que para mí terminó siendo como que paradójicamente uh, más violenta creo que censuraron la película el, el, el grado de color uh -huh. um, al final por, para que la sangre se viera oscura, como mm. casi negra, ¿no? Sí. Uh, que no se viera roja. Que no se viera roja, mm -hmm. pero termina siendo negra, que es posiblemente peor, ¿no? O sea, es como que te, te, tiene una conexión directa con la nada, ¿no? Y es, uh -huh. y creo que la mayoría de las personas lo que quieren en la vida es hacer una diferencia. Uh -huh. uh, y, y él tiene esa necesidad también, pero no sabe dónde ponerla, ¿no? El vato quiere trabajar para el gobierno como un agente secreto, este quiere ser parte de un movimiento político, aunque no entiende la política. Uh -huh. Este uh -huh. al final Termina como que en la escoria, ¿no? Tratando de de, um, de salvar de salvarle la vida a una prostituta. Um, pero todo resulta en el color negro. Uh, mm -hmm. Termina disparándole a algunas personas y, y, y resulta siendo como que nada, ¿no? Mm -hmm. um, son como que las consecuencias de su violencia es, es el,
0: el vacío. <risa> sí. Me ah. encanta la escena donde sale Martín Scorsese en el taxi, Dice, ah, sí, no Está loco sí, el vato ya, no mames. Me desesperaba como el vato antes su
1: actuación. Me desesperaba como el vato hacía una pregunta y si no contestaba a Travis, después de un segundo se la hacía otra vez como sí, que sí, What, como... ¿Huh? ¿Huh? What do you think about this? ¿Ah? ¿Ah? What do you think? El vato no lo dejaba ¿De en estoy paz. Qué loco.
0: Ah, de pensar que estoy loco. Sí, tú piensas que estoy loco, no, hasta el No, y el vato
1: ni siquiera quería respuesta, no es como que ¿Qué piensas de esto? No, no,
0: ni me digas, ni me digas. Yo no, tú nomás <risa> mantén el metro prendido y así. Es impresionante. Dicen que el, pues, no, que el escritor y que este güey se, se dormían con pistolas y se ponían hasta la verga eh, mientras escribían la película, ¿no? Sí, <risa> se supone que Schrader. Hay historias muy extrañas <risa> y violentas sobre eso. Se
1: supone que Schrader la escribió en 10 días, la película. Este, Creo que lo comisionaron y el vato. No tenía tiempo y en 10 días creo, creo que tenía como 26 años.
2: Uh -huh. Y me no encerró con un revólver
0: y un whisky. Él también. Es... revólver cargado y listo, ¿verdad? Yo él también, me
2: encierro con un revólver y un me... whisky. <risa> sí, sí. No escribes nada, ¿no? <risa> <risa> um, él.
1: Sí, creo que, digo, hay un mito, ¿no?, del escritor alcohólico, que fue escribir mucho, que creo que algunos sí, ¿no? Charles Bukowski, como habíamos mito, dicho, seguro problema. sí tomaba y el vato podía escribir. <risas> Dan Harmon es un famoso uh, alcohólico que también es como que funcional.
2: Haulbeck um, se debe poner también hasta... ¿Quién? Welbeck Haulbeck, se... Welbeck, sí.
1: No, del vato da como que pláticas con su vino y su cerveza, ¿no? Pero... Uh, bueno, Paul Schrader terminó siendo como que una leyenda de su, por su propia cuenta, ¿no? Um, uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Él también escribi escribió la de Raging Bull, la de boxeo no. de Scorsese.
0: No. No, sé. no sé,
1: creo que escribió esa y también la de La última tentación de Cristo, pero puede estar mal. Pero increíble el vato, 26 años.
2: Es la gran película de De Niro, ¿no? Estamos todos de acuerdo, el gran papel de De Niro. Sí. Junto con la de Goodfellas ah. y la de Raging
1: Bull, que es un poco. Bo no la vi eso, o sea, No vato, la vi no Está vato. muy bueno. El vato creo que fue de los primeros que... Toros salvajes. Sí, pero. Toro so subió de peso inimaginablemente, o sea, kilos y kilos y kilos nomás para la... Y ahorita ya lo hace Christian Bale en todas sus películas, ¿no? Pero uh, uh -huh. creo que De Niro fue de los primeros que estaban tan... ...metidos en su papel que tuvieran que transformar su cuerpo para...
0: Sí. Que fue a audicionar también para... ...para El Padrino, ¿no?
1: Oye, estaban diciendo, estaba leyendo que Dustin Hoffman... ...era una posibilidad... Antes de Robert Neer, <risa> esa versión es una comedia. ¿No? quién sí, sabe, es pues un vato judío chaparrito. Quién o sea, sí, ¿no? sabe, quién
0: sabe, quién sabe. Woody Allen era, <risa> sí, es como Corleone. Sí, sí. <risa> <risa> okay.
1: um, nos vamos a la otra, nos vamos con último tango. Ok. Que se lo escogió Andy.
2: la vimos Una aquí locura, de... la vimos juntos. ¿Cuándo fue que la vimos? Antes de ayer. Antes martes, de ayer. ¿no? el martes. Este... También Marlon Brandon ahí, ¿no? Para mí ese es el papel de Marlon Brandon. Sé que hay mucho, como que mucho mito en torno al Marlon Brando del de, de Padrino 1 y, uh -huh. y las cáscaras de naranjas esas, ¿no? Y... De hecho, cuando... Cuando iban a ser el padrino,
0: tampoco lo querían a él. Ya su Dice que, que también querían a Dustin Hoffman. <risa> su carrera ya estaba como mal, pero de ahí... Re, re de hecho, Jodie
1: Foster, la prostituta de Taxi Driver, también querían a Dustin Hoffman, pero no se pudo por cuestiones <risa> no, no de su itinerario. No, es que el vato tenía, tenía otra película, el vato. Sí. ¿no?
2: Conflicto de tiempo sí. ahí. Pero, pero sí, me pare, primero me parece que ese es el papel de el gran papel de, de, de Marlon Brando, Marlon Brando, sí. este y y bueno la película yo la vi también varias veces hacía tiempo que no la veía se me hace profundamente desoladora eh, creo que lo que logra Bertolucci ahí es llevar a un a su personaje a, a lo más bajo en cuanto a la. ¿cómo decirlo? La reducción de del yo, uh -huh, llamémoslo uh -huh. así. A eh, no um, pertenecer. ¿no? Exacto, sí. Eh, sí, el, el vato es un. El personaje para, el, para los que no la vieron es un, un, un tipo que pierde a su esposa. Y, que se suicida. Eh, ¿no? Que suicida, aparentemente, ¿no? Sí. Nunca nunca queda muy, muy claro. Pero se muestra completamente quebrado en toda la película y encuentra en una en una chava que anda por, por París, como que su último refugio, ¿no? Uh -huh. Ahí, su, último, su última salvación. Y es muy Pero curioso. es condicional. ¿no? Es, es condicional. Como que no
1: sepa quién es, ni su historia, de dónde viene. Y
2: todo. Los nombres, por ejemplo. O sea, ¿no? El
1: vato está como que... Toda la película siento que Brando está huyendo, o Paul está huyendo del ego. O sea, la especificidad del ego uh, y de, toda la película estaba pensando esto y se me cumplió de cierta manera eh, en una entrevista que vi con el cinematógrafo, o bueno es como que un mito no que dicen no saben si es verdad o no pero que el cinematógrafo te acuerdas de la película que entran al, al departamento y el departamento está vacío uh -huh. completamente, ¿no? No, no hay nada de, de, de muebles ni nada así y después en una escena, Brando se va a un cuarto y ves que hay un bulto que está cubierto, cubierto con una sábana blanca. Y desaparece uh, después, ¿no? Desaparece después. Pero um, se supone que Bertolucci le preguntó al cinematógrafo que no me acuerdo cuál es su nombre, pero le dice ¿qué hay detrás de, de esta sábana? Y que le dice, no sé, este pero de seguro es el ello de Paul <risa> o el id. Uh, entonces es como que lo que está tomando espacio en el en el setting cinematográfico uh -huh. que tiene una presencia pero está ausente, cubierta, ¿eh? ausente de cierta manera uh -huh. así, y, y, pero de todos modos como que distorsiona el espacio y es uh -huh. lo que hace leyo uh,
2: uh -huh. sí digo como, como decía recién me parece que es el gran personaje de, de Brando aparece sumamente quebrado y como decía también, que, que, que tú también lo, lo mencionabas, es el intento por hacer desaparecer cualquier indicio de identidad consciente, uh -huh. ¿no? A mí me gusta mucho la escena donde, donde empiezan a hablar de, de. Ok, de las reglas del juego, digamos. Este, que le dice, por favor, no me digas tu nombre, no quiero saber tu pasado, yo tampoco debe ser el mío. Dice, pero. Ella dice algo así como que bueno, tenemos que inventarnos un, un nombre. Y él, y él empieza a decir, ok, mi nombre, y empieza a hacer unos ruidos bien. Me
0: prefiero llamarme como un rugido. Sí,
2: sí, sí.
1: O bueno, como empieza a bramar el vato, Sí, empieza a hacer unos ruidos bien
2: ridículos y, y absurdos, ¿no? Eh, pero eso de la identidad, yo lo vi lo veo bien marcado en el personaje de ella uh -huh. cuando ella sale de la casa no que actúa con completa normalidad este con el idiota de, de su novio eh, y cuando entra a la casa es otra no sí. es, obviamente podemos decir que es más ella en la casa que, que fuera, inclusive dentro de la casa eh, lo mata a, a Brando uh -huh. Este, y me gusta mucho también el. Les... Hay, hay dos escenas finales que me gustan muchísimo. Cuando están en el salón de baile, bailando. Bailando esa escena. Cuando están bailando el tango de una manera completamente ridícula, uh -huh. en un ambiente súper pacato y elegante, y son como salvajes. Sí, como salvajes bailando ahí, ¿no? Como payasos, ¿no? Bueno, y Animales. ¿sí? Y después la escena final, cuando cuando ella le dice este, mi nombre es Shen y como lo maten, ¿no? uh -huh. so. este que en realidad era lo que tenía que haber sido haber hecho? Fue el, el, el consumo
1: de la relación ¿no? sí,
2: <risa> pero aparte es algo que que, que dentro de, de, de esa cápsula de la identidad, de la moral de la ética era lo que siempre tuvo que haber hecho ella porque uh -huh. él, él siempre fue un tipo sumamente nefasto con ella dentro de la casa ¿no? hasta el punto que la terminó en una escena muy fuerte donde, donde la viola pero claro, en el, en el mundo de la de la no identidad llamémoslo así eh, está permitido, pero uh -huh. cuando ella adquiere el nombre, cuando ella puede mencionar quién es y no queda otra que matarlo también.
0: ¿no? A me gusta mucho, digo hay varias cosillas que me gustaron como bastante pero me gusta mucho por ejemplo del, eh, cómo Marlon Brandon es Alguien al que no le interesa conocerla en absoluto a ella. Y que tiene la, la otra parte de su, de su novio, ¿no? Que, que, que llegue, quiere... O sea, que el novio quiere conocerla tanto que incluso le está haciendo como un, un documental a la morra, ¿no? Y que en cierto punto, cuando ella se aleja un poco de Marlon Brandon y se va más como a... Me voy a casar con mi novio. Empieza a buscar que su novio haga ciertas acciones como que hacía el otro güey, ¿no? O sea, como de de ser un poco más alejado de ella uh -huh. y también me gusta mucho creo que creo que es cuando se conocen o ¿no? cuando llegan a la casa que ella dice de que eh, hay que poner una una silla en, aquí en la chimenea o algo así y él dice no las sillas van hacia la ventana hablando un poco de, de sí que yo lo comprendí como de que ella quería como buscar a alguien, un hogar o alguien que la cuidara. Sí, quería mantener quería un pie irse, irse de ahí, ¿no?
1: fuera de la, de la puerta, ¿no? O sea, un pie adentro, un pie fuera, ¿no? Exactamente. Uh -huh. um, sí, se me hace... Ok, han visto la de... Creo que lo vamos a hablar después, pero silencio de los inocentes. Uh -huh. Uh -huh. Uh, al final, Hannibal Lecter. Spoiler. <risa> um, se va a Costa Rica o no, no sé sí. dónde el vato. Um, su, con su sombrero blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Bien a mano el vato. Pero este <risa> está persiguiendo a su, a su antagonista máximo, ¿no? que es el el, el que es el warden de la. de la prisión en uh -huh. la que está uh -huh. este Anthony Hopkins. Y obviamente uh, Anthony Hopkins en la película es malo. Cannibal Lecter es, es el villano primario de la, de la película, ¿no? Posiblemente aún más que a Buffalo Bill. Buffalo Bill es como que el, el, el Tiene más tiempo en la película y lo ves más, uh -huh. pero te deja una marca más malvada, Anthony Hopkins. Sí. Bueno, eh, nomás queda claro que él es el mero, mero uh -huh. malvado, ¿no? Y se me hace interesante que. Uh, Jodie Foster le habla o más bien él le habla a Jodie Foster hey, ¿dónde estás? que no sé qué y él le dice ah, es que estoy aquí uh, le, en, en inglés tiene más sentido pero dice I'm gonna have a friend for dinner uh, mm
0: -hmm. uh -huh. voy a
1: tener voy a voy a tener cena Necesita. con se, un amigo se,
0: se traduce como voy a cenarme con, a un amigo y ella a la pues, vez sí. voy a
1: cenar con un amigo ¿no? sí, uh -huh. sí es como que voy a cenarme a un amigo es, es como puede sonar en inglés uh -huh. uh, y y y la cámara, en ese instante, cuando dice eso, este se ve que está bajando el vato este de la cárcel uh, del avión. Ajá. Entonces, no, what are you doing? Y le cuelga al vato. Y se ve que él empieza como que a acercarse al vato este, ¿no? que es el. digo que también es odioso en la película, ¿no? <risa> pero no sé si les pasa a ustedes, o yo soy un uh, <risa> psicópata, pero en ese momento es como que sí. O sea, mátalo Cómetelo <ríe> uh, po Posiblemente es como que la magia negra del cine uh, Que te puede cambiar la moral uh -huh. Dependiendo de tu inversión en un personaje sí. Sea bueno o malo uh -huh. Uh -huh. Si y te creo que la excusa ¿no? Y volviendo a Último Tongo en París Siento que el, el novio de ella uh, Te cae súper mal en la película pero no porque es una persona mala o porque. No, posiblemente en otra película sería un personaje completamente normal. Hasta romántico. Sí, sí, pero en esta película te termina cayendo mal y estás del lado de Paul. Aunque Paul es un. tiene una carácter mierda. cuestionable. Uh -huh. uh, digo, pues, la viola en la película y todo. Pero eh, la película tiene esto que distorsiona tu moralidad. Uh, y pone por enfrente tu inversión emocional en un personaje en específico, ¿no? Sí.
2: Uh,
1: sin importar quién es, en verdad.
2: Bueno, pero, uh, uh, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también creo que, que, que hay algo ahí que hace clic con, con las personas que, que, ven, que ven la película, ¿no? Que es el vacío, uh -huh. ¿no? Esa. Uh, esa ausencia de, de sentido, de, de propósito. Y, y también, eh, que lo, creo que lo hemos hablado un par de veces aquí en el podcast, es del, del, del aburrimiento, del cansancio, de la saturación del ego. ¿no? Mm. Eh, yo creo que, digo, si bien él, él tiene un comportamiento atroz con, con ella... Eh, Creo que la conclusión del personaje de Brandon es no hay nada que valga la pena eh, que se pueda conocer en el terreno del ego. Uh -huh. eh, y creo que, que puede llegar a pasar esto en el terreno, por ejemplo, de, de una amistad muy fuerte. Uh -huh. eh, creo que era contigo que hablamos los otros días de que uno se hace más amigo de una persona cuando le puede hacer bromas pesadas y, y sabe que no se enoja y cuando esa serie de filtros se van se van rompiendo y va quedando lo que es uh -huh. y lo que es está lleno de o, o tú me acuerdo cuando miramos la película decías el ser no uh
3: -huh.
1: y,
2: y el ser o, o lo que es está lleno de, de contradicciones y uh -huh. Sí, pero lo que yo pienso es que
1: Brando, específicamente porque había presenciado o, o había uh, recibido la trauma que viene de la, del suicidio de su esposa, um, se encuentra con el vacío de una manera muy particular y muy de mucha proximidad. Y el vato termina como que contagiando a, a Jean. Um, y es extraño, porque cuando ves el vacío, ya no lo puedes desver. Ajá, uh -huh. <ríe> y siento que a través de la película, este Brando está como que... O Paul está en un, en un ciclo infinito donde quiere... No sé, quiere, quiere lo imposible, ¿no? El orgasmo uh, último. Uh, y, y se me hace muy extraño que... <ríe> Que, que, que se forza en ella con, con sexo anal uh -huh. uh, días después de que se conocieron, ¿no? Uh, o sea, estaba en un carril a demasiada velocidad uh, por culpa de, de, de la represión del ego que él quería, como que quería someter su propio ego uh -huh. y también someter el ego de ella. Uh, entonces, no mala persona tanto moralmente sino mala persona existencialmente existencialmente y, y creo que um, en, en otra película el novio de ella y posiblemente su la actitud de ella en contra de su novio hubiera sido muy diferente en otra película uh, pero en esta estás invertido en el personaje de Paul uh -huh. le vas le echas porras <ríe> de cierta manera pero el vato termina como que. Ah, y esa es la otra cosa. O sea, siento que Jean uh, le da como que el orgasmo último disparándole, que como que entiende que, ok, no quieres la particularidad del ego. Ok, te la quito, pero eso significa la muerte. Este, cuando no tienes el ego al lado del ello,
3: uh
2: -huh. este.
1: Pues eso es la muerte, ¿no? O sea, si sí, dejas de ser un sujeto.
2: Pero hay una evolución curiosa también en el personaje de Brandon, que es eh, que él se termina enamorando.
3: Uh -huh.
2: Él termina, de alguna manera, transando otra vez con, con la posibilidad de ser, uh -huh. con la posibilidad de la proyección, con la, posi la posibilidad de, del anhelo, del sueño, digamos, ¿no? Y, y yo creo que el personaje más complejo... Eh, no en una primera vista de la película ¿no? Sino creo que pensándolo un poquito más El personaje más complejo de la película es ella uh -huh. Es ella porque Porque él... está en medio ¿no? Sí, y aparte ella sabe que, eh, que llegó el momento Donde él ya no puede jugar ese juego De una manera eh, Absoluta porque ya se co ya comprometió digamos el suena muy gay no pero el corazón ¿no? uh -huh. qué qué es eso sí. no sé quién decía los caballeros no, no, no tienen corazón no, no pero 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 es eso es eh, puramente y pelotas ¿no? sí, entrañas y pero ella se da, él, ella se da cuenta que él ya no puede jugar pero mente eh, y pene pelome <ríe> <ríe> Bueno, bueno, eso, que, que ella se da cuenta Que él ya no puede jugar ese juego eh, que Un juego que ella En algún punto también disfrutó mucho
1: Sí, y no estoy diciendo Que ella es inocente O sea, creo que Él La contagió a ella y después ella empezó su propio interés de Ajá, querer
0: seguir el juego, el juego de, de Digo, reprimir no sé, el ego. Sí, sí, porque aparte no sé qué as... piensan ustedes, pero yo no. siento que ella es la protagonista.
2: Ella es la protagonista. Totalmente cambio. ¿no? Porque aparte mata. Sí. Digo, algo que dentro de la crueldad de la película parece eh, algo menor, ¿no? Pero uh -huh. termina matando. Uh -huh. O sea, algo que. No sé, creo que. Sí, o sea,
1: el... creo que es el. Es, es el el resultado del virus que le pegó a él, <risa> que eso, uh -huh. es o sea, el, el peso es existencial, que aunque él posiblemente al final quería salirse de ese lugar, este ella ya no lo podía dejar ir.
3: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces... Um, porque también viene de, de, sí. del otro güey que está haciéndole un documental que es todo, totalmente lo contrario a lo que hablamos del sí. de ego.
2: Pero el hecho que... Perdón, que, eh, no sé si vas a seguir, Antonio. Sí, no, ah.
0: nada más básicamente es de, despegarse de lo... De, o sea, lo que aprendió fue de despegarse un poco de la superficialidad uh -huh. de... Uh -huh. Superfea, <risa> sí. <risa> Esa madre. Del otro güey.
2: Pero el hecho que ella lo haya matado quiere decir que está más del lado... De la casa que del novio mm. No me acuerdo
0: sí. sí, pero después de
1: conocerlo ¿no? O sea, no, no no se me hizo como que ella Estaba en, en ese En ese lugar Antes de, de conocerlo O posiblemente sí Posiblemente nomás requiere Un empujoncito sutil Y ya mm. estás ahí no En el, en el, en el lado existencial y el Dentro de la ansiedad existencial
2: Sí, digo, estoy pensando en las primeras escenas de, de, de ellos cuando, cuando se encuentran, pues cogen inmediatamente, cogen inmediatamente, sí. sin sí, siquiera sí. hablar, ¿no? Casi, uh
1: -huh. increíble, <risa> increíble, y como animales,
2: <risa> y como literalmente animal. increíble. Uh -huh. <risa> sí, y también, este, bueno, hay que creo que hay que comentar un poquito la, la escena más. Quizás de las escenas más extrañas en el cine de los últimos no sé cuántos años, cuántos años, pero cuando cuando Brando se pasa la mantequilla por uh -huh. por la, la picha y, y la viola la chava, ¿no? Eh, escuché una, una interpretación muy muy curiosa de un crítico argentino que decía que lo que se está pasando Brando por la picha es la el exceso. No, el, es la, ay, la marca del diablo. ¿Por qué? Es el código de barra. <risa> es el mercado. Ajá. <risa> no. este, en esa enajenación, que, 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 hablando justamente del personaje de, de Taxi Driver, sí. esa enajenación del tipo también que lo pudo haber llevado a esa condición. Uh -huh. no digo, una teoría
1: bueno, a mí me gusta también mi teoría que es, ah. es el exceso o sea, porque el, el, la grasa no es nada más que eh, o sea, lo que se acumula acumula en el, en el cuerpo por exceso de comida sí. y es, es, el vato se está untando el exceso como tal no o sea, para también hacer un, sí. un acto que termina siendo excesivo un, un ¿no? grotesco bueno, como estamos en tiempos de activismo, deberíamos decir que qué mal. Qué mal que Marlon Brando hizo eso. Y qué mal Bertolucci. Un, 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 Una gol palmadita. un golpecito en la, en la, sí, en, en la mano. ¿no? En las pelotas. <risa> Una palmadita en las pelotas. <risa> um, Nos vamos a la otra. Barry Linden. Fuck, estamos. Ya nos fuimos. Ya no fuimos este. Eh, Mi último chilar en sí. cortar. Sí. Eh, no, pero. Um,
2: Barry Lindon. ¿Qué pensaste, Andy? de Barry Lyndon? Eh, Me mató el cigarro ese. Me liquidó, Sí, vale. Me dejó como anestesiado. Sí. No puedo hablar.
1: Está hablando de American Spirit Black que es um, Patrocinador, un, sí. un tabaco americano que, <risa> según esto, nomás crece en Estados Unidos. 100% americano. Sí, y es creo que es un tabaco que, que cosecharon los negros, ¿no? Y salió negra también la, la planta y viene con la escoria, el, el enojo. De... <risa> no, <risa> no, es la, la venganza, sí. ¿no? Sí. La ira se, se pica, la verdad. Por cierto, hacemos muchos chistes de negros, pero literal todos somos latinos aquí. <risa> o sea, no, trate de arreglar Te arregla en post.
0: <risa>
1: Barry Lyndon. Uh, película del 75 de Stanley Kubrick.
0: Um, Me explotó la cabeza con la voz en off. ¿Qué pedo? ¿Cómo? La voz en off de la película, de toda la película que te lo va narrando. y.
1: sí. Que es otro vato, ¿no? Un vato... A mí me gusta mucho esto, de la, la voz del, 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 del narrador, porque a veces Kubrick como que ahoga la voz del narrador.
0: Sí.
1: Hay una, hay una escena en específico, no me acuerdo qué pasa, pero la voz del vato se empieza... Se, fade. se hace un fade out.
0: Uh -huh. Y
1: como que piensas que él es el que es omnisciente, uh -huh. pero Stanley Kubrick como que... Le pone la pincha por encima, ¿no? Y dice, no, yo soy el principal narrador aquí. Y que se va bajando de volumen, ¿no? Como que su, su voz. Pero um, una de las películas más uh, pintorescas, más bellas uh -huh. para mí uh, en, en la historia del cine, um, queda mencionar que uh, Stanley Kubrick, está obsesionado con que lo que se ve lo que se vería en el frame sería lo más cercano posible a lo que es el tiempo de, de los 1700 a ¿no? finales mm. de los 1700 y es um, eh, o sea, los disfraces y todo esto eh, las maneras de, de, de comportarse hasta, hasta el, los movimientos corpóreos y todo uh, pero algo muy específico que terminó siendo como que un testamento del de, de esfuerzo que Kubrick tenía para tratar de, 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 de armar una escena que sea íntegra al, al periodo que estaba tratando de representar es que estaba aferrado a, a grabar las escenas con ilum iluminación solamente de velas. Uh -huh. Entonces, eh, en la película... Uh, uh, hay, hay algunas escenas donde solamente el, el cuarto está solamente iluminado de velas y hay un uh -huh. candelabro y tiene velas y hay una mesa y tiene velas también adentro. Obviamente en esos tiempos eso hubiera sido suficiente, pero cinematográficamente uh -huh. uh, si, si has visto alguna vez una escena en una película que se ve bastante oscura, es muy probable que si estuvieras ahí en el set hay bastante iluminación y después bajan ahí, ¿no? Hacen como que uh -huh. eh, grado de coloreo después y bajan como que... Pero es, es una manera de tener como que control, ¿no? Sí.
0: Um, Según y... recuerdo, digo, fue en, en universidades, un Chingo, alguien me comentó que había buscado o usado tecnología de otros lentes, como de la NASA, ¿no? Sí. sí. Que estaban para ver estrellas. Sí, eh, es lo que voy a decir. Los, los
1: lentes, este... Tienen, tienen una, un, un, un grado.
0: Un límite, ¿no? Un, sí, un límite que, sí. que se
1: representa a través de lo que se llama F-stops. Uh -huh. este, F-stops. Y si tú compras un lente de unos, uh, no sé, 50, 70 milímetros, específicamente si no es fijo y si tiene zoom, este el F-stop se sube a uh, uh -huh. uno es punto algo, uh -huh. 2.5, 2.7, algo así. Um, pero. En la historia del cine, uh, uh, del cinema, uh, eh, eh, Stanley Kubrick usó el lente con la cantidad más baja de f-stops, uh -huh. es que es 0.7. Uh, nunca se ha usado un lente tan rápido uh -huh. en, en la historia del cine. Y la razón que usó ese lente, uh, bueno, eh, como, como decías Antonio, fue un, un lente que, que le pidió a la NASA y tuvieron que armar un, un adaptador. Sí. Este lo, lo tuvieron que hacer para que se conectara con la cámara para poder ver estas escenas que solamente estaban iluminadas con velas. Uh -huh. uh, um, toma, no sé. toma
0: eso Lubeski ¿no? sí, <risa> <sí.
1: risa> Pero es como que el, el uh, no sé, se me hace un monumento uh, estético. Eh, el, eh, las distancias que Kubrick eh, eh, cruzó. Para poder rendirle como que realismo a, 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 su, a su historia, ¿no?
0: Sí, estaba viendo que, que el que, No sé realmente que. No sé si fu, fu, tuvo alguna función en la película, pero la persona que le, que le hizo la adaptación a la cámara le dijo que básicamente la cámara la iba a arruinar de cierta manera, ¿no? O sea, nada más iba a poder <risas> usar ese lente, ¿no? Sí. Y Kubrick dijo: Pues dale, o, o sea, me vale, dale. O sea, sí. Para no, y, y, poder lograr hacer eso, ¿no?
1: Sí, y creo que en la película las tomas donde ves que la cámara está fija, posiblemente están, están usando ese, ese lente. Mm. Uh, ah, y también de noche, ¿no? Sí. Creo que tuvieron que coreografiar algunas cosas para. para que. Lo que pasaba es que con el 0.7 F-Stops. Um, la gente no se podía mover mucho. Porque sí. se, se o, como que se borraban. Sí. Entonces había como que cierto grado
0: de coreografía. Sí. Uh, para evitar eso. Estar más estáticos. A mí me, bueno. a, a mí lo que me llamó la atención es... Eh, no sé, la puedes ver como que... Ahí el, el nivel de detalle no que le pone a la película. Porque yo lo que veía era... Eh, muy, o sea, escenas de... que pudieran ser... O sea, cada frame pudiera ser... Voy a sonar bien pretencioso, ¿no? Pero una un cuadro de arte, ¿no? Renacentista, ¿no? Sí. Y puedes ver ahí como que... Todo este... el acomodo de los actores y hay escenas que, por ejemplo, tienen un zoom o un zoom para enfrente o para atrás y puedes ver como no es coincidencia que el actor esté parado en, en cierta posición, ¿no? Porque al final la, la toma te muestra lo que pudiera ser un cuadro sí. artístico, ¿no? O sea, un cuadro, una, una pintura, ¿no? Y ahí y, y vi como unas... Mmm, básicamente um, uh, uh, a, alguien, un, un, no sé, una persona en, en YouTube hizo como que un un video donde estaba empatando ciertas escenas de la película con cuadros renacentistas y como que un... O sea, una fidelidad al, al, al arte de ese tiempo y, y y podías ver pues que todo estaba pues planeado, ¿no? O sea, sí. estaba pintando un cuadro básicamente con esa mm -hmm. película. Sí, y, y una de las cosas que a mí me distrae a veces de,
1: de películas de periodo es que... Uh, todo está hecho, la gente está actuando contemporáneamente, <risa> ¿no? uh -huh. o, sea, o, o sea, en el tiempo en el que vi, vivimos, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si es una película del siglo XV, de cierta manera están actuando como el siglo de ahorita, pero hay ciertas cosas que parece que están mal, Ciertos movimientos corpóreos, ciertas este, uh, uh, inflexiones de, 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 del tono de voz, y así que se ve que fueron a propósito uh, como para deconstruir lo que, lo que nuestras expectaciones modernas, ¿no? Hay una escena donde Barry Lyndon se, se sube a un caballo y. Hace como que wave goodbye, ¿no? O sea, les dice adiós con la mano a, a, a su mamá y a otro vato, pero lo hace de una manera bien rara, este, eh, la manera en que mueve la mano. Y es como que, eh, conociendo a Stanley Kirk, de seguro, como que hizo un tipo de research y <risa> se da cuenta que no, esta es la manera correcta que lo hacían antes, mm -hmm. ¿no? Um, y. La otra cosa, yo soy muy fan de los directores, este, no 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 soy tan fan de, de actores, si fuera director yo sería muy fan de los actores, ¿no? Pero a mí me interesa más cuál es la siguiente película de, de Paul Thomas Anderson, cuál es la siguiente película de Steven Soderbergh, lo que sea. Um, y se me hace medio <ríe> uh, perfectamente malvado y, 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 tan, y muy interesante que Stanley Kubrick casi nunca trataba con actores increíbles. Uh, creo que Tarantino, aunque no soy muy fan de Tarantino, tiene algo de eso. O sea, no usa actores que son como que legend uh, legendarios. ¿no? Uh -huh. Este eh, Pensando en Ice White Shot, uh, donde usa a Tom Cruise y a Nicole Kidman, uh -huh. que creo que no son super actores, pero son muy bellos. Este uh, al igual en esta película usa a este uh, fuck, no me acuerdo cómo se llama el vato. Um, pero el protagonista y, y uh, Barry Lyndon y, y la chava con la que se casa. Um, no son excelentes actores, pero uh, Stanley Gurick, de cierta manera, como que hasta malvada, como que los trata como juguetes y se sienten como juguetes vulnerables que están dentro de esta historia que está siendo completamente controlada por él uh -huh. y son como peatones, ¿no? O sea, no, no están como que al, al centro y al frente. Uh -huh. O sea, de hecho, hasta cierto punto se ven como perdidos y perturbados por la producción y por... Uh, 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 no sé sea, el, el, lo, lo extraño de la historia uh, la novela que escribió que, que, que se escribió que fue adaptada para por Stanley Kubrick, para esta película uh -huh. um, dicen que es la primer novela que, que no tenía un héroe uh -huh. que el protagonista no era un héroe que tenía intenciones que eran cuestionables sí, y que, que no pues no, no, no cabía como que dentro del parámetro de lo que era la novela del tiempo ¿no? sí y se me hace muy interesante que Stanley Kubrick siendo como que un misántropo uh, bastante famoso y que estaba interesado no tanto en lo virtuoso, sino en lo, uh, lo interesante uh -huh. y lo innovador. Um, se refleja en el casting, se refleja en, en, en los actores que escogió y es... Uh, son secundarios <risa> sí. y no sé se me hace un acto perverso que termina en resultados muy interesantes en la película o sea no no estaba impresionado en cómo actuaba Berlindo no o su esposa o... Eh, hay un vato que sale en The Shining es el es el, el uh, o Grady creo que se llama <risa>
3: uh -huh. uh,
1: que el, es un fantasma creo que sale en, en el en el, uh, en el baño que está pintado de rojo y le dice como que tienes que corregir a tu familia. Él sale en Barry Lyndon. Es el... Creo que es parte de la familia de la chava con, 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 el, que se, con el que se casa. Pero eh, posiblemente es una, es una de las únicas este, uh, uh, eh, actuaciones que son como que muy, muy buenas. Y no sé uh, se me hace que era algo, él era po, Kubrick era posiblemente tan megalomaníaco que no quería actores que quitaran demasiado no de que cargaran la
0: película no exacto ese, sí. él, él es el que quiere cargar la película sí pero son
2: son <risa> igual son eh, actores con profundidad psicológica y no sentimental uh -huh. Este, que es una Pero creo de... que
1: esa profundidad psicológica viene de el hecho de que posiblemente los actores, digo, no, no tengo manera de saber, ¿no? Pero que se sienten perdidos en la película.
3: Uh -huh.
1: <risa> creo que Kubrick, o sea, de lo que he leído uh, era muy ambiguo con los actores. Uh, no, no les daba instrucciones muy directas. Es, este como que jugaba con sus emociones. De hecho, en Ice White Shot creo que uh, uh, les decía cosas diferentes hasta uh, digo, a, a Nicole Kidman y a Tom Cruise para que es, hubieran problemas entre ellos y que eso saliera en la película. O sea,
2: Salió tan mal que terminaron casados.
1: <risa> no, ya estaban casados. Ah, estaban casados. Eh, cuando empezaron, sí. Pero. Um, Sí, no sé, se me hace como que uh, eh, eh, también la relación dialéctica entre la belleza de la película que es suprema y como que el, 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 el contenido subterráneo que se me hace hasta asqueroso. No sé, la película tiene como que un, una dimensión fea por debajo de toda la belleza y se trata de... de, 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 de pues lo patético que es el hombre. este eh, lo, lo, Cómo van por la vida simplemente tratando como que escalar la sociedad. Y, uh -huh. uh, uh, no sé, como que tiene una, una mirada hacia la sociedad y hacia la humanidad que es bastante fatalista. Y, y, y creo que Stanley Kubrick como que se puso una meta. Porque todas sus películas son bastante severas y oscuras. Y creo que se puso como como reto, hacer una película que es sumamente bella, sin embargo, tiene este, este núcleo que es como que obsceno. Mm. Un
0: podrido, ¿no? Sí. A mí me... creo que es la única, es, eh, es la única cosa buena que hace el vato, ¿no? Cuando, cuando no le dispara a su hijastro, ¿no? El, disparece el piso creo que es la única cosa buena que hace el vato en toda la película sí. pero se
1: me hace interesante que eso es como que un espejo del principio de la película sí. ¿no? donde uh -huh. un vato que él quiere matar porque está como que se quiere robar a su prima o lo que sea uh -huh. el, el, el vato como que dice eh, no, no tenemos que hacer esto si yo te puedo dar 10 este, monedas de oro y tú te puedes ir y es como que se está sacateando el vato uh -huh. por, por miedo, ¿no? Y siento que igual el vato termina teniendo miedo al final y por eso no le dispara, ¿no?
0: Y el... Tu lectura es como que más oscura, ¿no? Pues sí. Que la... sí. <risa> sí. Y... Bueno, cuando se muere también, o sea, son pocas las partes donde puedes empatizar con él, ¿no? Uh -huh. Cuando sí. se le muere el hijo, que es sí. súper triste y... Y cuando siente como ese patriotismo Cuando escucha al otro güey Que, que le dicen que se y Que tiene que ir a, a verlo Y que cuando escucha su acento El vato se rompe y empieza a llorar ¿no? sí, Así sí, sí, que, sí. Y dice, bueno, y se peina ¿no? Así, mm -hmm. Soy un espía
1: Y la otra cosa también es um, Hay algunas películas que No puedes estar seguro Instantáneamente de que son comedias eh, mm -hmm. Pero si la empiezas a ver Teniendo en mente que está chistosa Yo me estaba cagando de la risa Viendo <risa> a Lindon. o sea, esta última vez uh, Está muy chistoso el diálogo Está muy, muy chistoso O sea, la drama O sea, lo dramático que son las personas Y eh, cómo se tratan Y qué tan, qué tan egoístas son todos y, uh, O sea, es, es sumamente chistosa
0: Entre Odisea y esta ¿Hay alguna otra? ¿De ¿De qué? otra película de, de Kubrick, de Kubrick. ¿O, o, ¿cómo? o sea, ¿hizo alguna otra película entre Odisea y está. o sea, ¿en su vida? no, en medio. ah, um, no estoy
1: seguro, creo que Clockwork Orange o qué? no, ah. ese fue de los ochentas. sí.
0: Posiblemente un, no. un salto muy extraño, ¿no? sí. de Odisea a <ríe> sí. Berlín.
1: Ah, y otra cosa también, o sea, uh, a, mí, a mí siempre me ha cagado Handel. Uh, nunca me ha gustado la música de Handel, pero teniendo en mente como que la estética de Barry Lyndon, he eh, estado escuchándolo <ríe> y me gusta. O sea, ya como que le, le, le sopla vida, ¿no? Um, pero sí, creo que es un es un monumento del cinema simplemente por su belleza que uh -huh. uh, muchos otros directores necesitan mucho más que simplemente su película sea bonita o que se vea uh -huh. bonita o pero este vato siento que él pues, lo hizo con con todo no y y, y si sí, sí vale la pena
0: haciéndole honor a mi a mi, mi lineal interno le pregunté al dios google y y Clockwork, Clockwork Orange es, es la película que está en medio. Ah, ok. okay. Es del okay. 71. 71.
1: Esa la tengo que ver otra vez. Siento que no la he... Me,
0: la he visto, pero en, como que en pedazos. Uh -huh. um, y me, yo, cuando está bailando, ¿no? Hay un baile al principio. que Está bailando el capitán con la prima. <risa> y que se ven como... <risa> eh, muy, muy fino ¿no? Pero, muy es si tonto, sí. él, sí. Sí, y, esa, y creo que es como una forma de, 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 de describir a la película, ¿no? Porque los ves como ahí danzando, ¿eh? así como súper elegantes, pero al mismo tiempo torpes. Sí. Y, y luego te vas con el otro güey que se supone que es un don verga y... y... <risa> ¿Don verga? <risa> Y empieza a sonreír, y el vato tiene como los dientes podridos. Sí, todo sí. Esto, que es como súper sí. grotesco. Siempre se que...
1: ve de lejos, ¿no? Antes. Sí. Y es como que, ah, el vato soldado, oh, honorable. y todo. Pero
0: honorable. Pero
1: justo empieza como
0: que. Y aparte zoom... tiene mucha gracia y porte, ¿no? Y luego, <risa> zoom, y es todo podrido, y así como nervioso, sudado. Sí. <risa> como como sí, esa sí, sensación es... extraña de la película. Y también, también siento como que hay un tipo de.
1: de uh... De, de humor inglés que creo que lo capturó muy bien. Es como que eh, el extremo es Mr. Bean, no o sea, las, las caras estúpidas que <ríe> haces Mr. Bean y todo, pero creo que algunos actores de esta película, como que lo alzan al arte, no o sea la estupidez de, de un inglés. ¿no? <risa> <risa> bueno, hacemos la, la, la votación Apuntación. y terminamos. Ok, um,
2: no puedes votar. No puedo votar por mí. <risa> bueno, eso es, es un
1: 3 automático. No, sí, sí. <risa>
0: <risa> no pero. Ah, uh... es que no la vio. No, no la vi. Uh... palmadita en, sí, Palma. sí. <risa> en la boca. En la de La Mancha. <risa> no, bueno, no. Ser... <risa> es que no hay un número de por medio. Sí. Ya, va, ya dimos la vuelta completa. Sí. Estuvo perfecto eso. <risa> no hay
1: un número de por medio. Bueno, sí hay. 1.5 sería. El... Está bien.
3: <risa> ¿De estás dónde? hablando,
1: okay. O sea, <risa> uh, como
2: puntaje pues neutro, si no o sea, para, cero, para no ponerle, ponerle cero dos. ni
1: tres, sería 1.5 en medio. Oh, un, ah, okay. uh, bueno, Antonio, Barry ¿A, ¿A cuál? Barry Lindon. Eh, de todas las demás, uno. uno. Juan, dos. Tres. Yo. Uh, último tango, Andy. Tres. Tres, Antonio. Dos. Juan, dos. Dos. Creo que uno. Um, Godfather, Andy.
2: Uh, me había olvidado que esta vez. Tres.
1: <risa> tres. <risa> Antonio. <15. risa> tres. Antonio. Quince. Entre cinco. En tres. Uh, Juan. Tres. 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 Yo también. Taxi driver. Dos. Dos. Antonio. Tres. Tres. Juan. Tres. Tres. Yo le pongo dos. Gana. Godfather, obviamente.
2: No podía ser de otra manera. Sí, hay, ¿no? hay que hay que rendirle
1: respeto al padrino,
0: ¿no? Se puede. También si no viene Marlon Brando nos viola con una mantequilla. Sí, <risa> sí. Agarra los micrófonos. Y... Sí, y después de eso Taxi Driver. Um, Como debe de ser.
1: Después. Uh, sí, después último tango y al final Lindon.
2: Yo hubiera elegido Pero... El Padrino, ¿eh? ¿no? Yo hubiera elegido El Padrino. El Pero Padrino.
0: Bueno. Sí. Pero no ganó no ganó El Tango por ese medio punto. Ah, uh, no. Ah, eh
1: no, o sea, sí ganó El Tango. Uh, Pero no fue es... por el
0: no fue por el medio punto este de...
1: eh no, palmadita. <risa> sí, sí. No, güey, pues tú le pusiste uno a Barry Lyndon Ah, bueno. Es que... <risa> uh, no, pero no sé, estaba es que pensando. Sí, y... Driver y El party, ¿no? Sí, no, está muy, muy apretado, pero uh, no sé, siento que eh, viéndolo otra vez se me hizo como que Barry Lyndon es posiblemente como que mi película favorita es que ese antagonismo entre lo bello y lo enfermizo se me hace muy mm. único um, uh -huh. hay mucho que hablar de la historia y todo, pero nos enfocamos más en lo técnico pero uh -huh. <risa> bueno, este hasta la próxima y gracias por escuchar
2: bye bye, adiós